0: We spreken met allerlei mensen, een pater, een zuster, een priester, een pastraalwerkster en leken over hun droom voor de parochie en wat zij zelf nu al doen om die droom concreet te maken.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en KatholiekLeven.nl en samenspraak met de Missionaire Parochie.
0: In maart 2022 vindt de Landelijke Conferentie plaats over de Missionaire Parochie waarvoor de Canadese priester Father James Mellon is uitgenodigd. Hij schreef de internationale bestseller Divine Renovation, die in het Nederlands werd vertaald als Als God Renoveert. Binnen of meer tegelijkertijd verscheen een soortgelijk boek, maar dan vanuit de Verenigde Staten. En dat boek heet Rebuild en is geschreven door Father Michael White en Tom Corcoran. Ook dit boek is in 2019 in de Nederlandse vertaling uitgekomen. De boeken leken op precies het goede moment te komen, want heel veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan. Ze lieten zich inspireren door de inhoud van het boek, maar ook door elkaar en door de Heilige Geest. In de afleveringen van deze podcast gaan we in gesprek met mensen die de parochievernieuwing ter hand hebben genomen. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit en ik, Daphne van Roosendaal van Katholiekleven.nl.
1: Ja, en we worden daarbij geholpen door Laura, Cindy en Lisanne, Drie jonge vrouwen die mensen hebben geïnterviewd over hun droom voor de kerk. In deze eerste aflevering stellen zij zichzelf kort voor. Ze vertellen wat voor hen de parochie is, hoe zij daarop betrokken zijn en hoe zij naar de toekomst van de kerk kijken. Dus ja, eigenlijk ook over hun droom voor de parochie. Onze ja. hoofdgast vandaag is Ben Hartman. Hij werkt voor het Bistom Breda en daar is hij betrokken bij de conferentie over de missionaire parochie die in maart 2020... Maart, maart 2020, ja, dat was het plan, maar door corona wordt het maart 2022 in Breda wordt gehouden. We gaan met hem in gesprek over vijf aspecten die een rol spelen in de missionaire parochie. Welke vijf punten zijn dat en waarom zijn deze belangrijk voor een missionaire parochie? En we hebben die vijf punten of aspecten ook heel mooi weergegeven in een infographic, een aanzichtkaart die ook uh, ja, te verkrijgen is. In de volgende afleveringen van deze podcast... zullen we telkens een van die aspecten nader bekijken. Ben, van harte welkom in uh, deze eerste aflevering... van de podcast over de missionaire uh, parochie. We spreken elkaar uh, via Zoom. Um, en ik zie wat boekenkasten bij jou op de achtergrond. Waarschijnlijk ben je een... Uh, goed lezer, als ik het zo zie. Um, kun je jezelf misschien kort voorstellen? En waar ben ja, je ook ik, op dit moment?
2: Ik, ik ben nu thuis. Uh, omdat we nog uh, we ontwaken uit een soort corona-winterslaap. Maar ik denk dat we uh, de laatste tijd heel veel thuis hebben gewerkt. Heel veel mensen onder ons. Ik ook. Ik ben op dit moment met name verantwoordelijk voor het vormingscentrum van de Brida. Dat is het sint franciscus Centrum. En uh, in dat centrum is dit onderdeel van het bisdom zeer sterk betrokken bij de parochievernieuwing. En de, de, uh, het, 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 het laten leven van de missionaire kerk. Het bisdom zelf heeft dat ook helemaal ter hand genomen. De Bischop heeft een visietekst geschreven.
1: En dat is de, de, de bisschop van Breda, dat is?
2: Uh, Mons Lise, ja. En die uh, wil daar eigenlijk ook het hele bisdom in meenemen. En daar beweegt. Het vormingscentrum zich ook in,
1: mee. En um, wat, wat is jouw droom voor de kerk?
2: Ik, ik denk dat die niet heel veel anders is dan van heel veel andere mensen. Ik zou, ik, ik denk een, een gemeenschap met een levend geloof, waar je elkaar ontmoet als, uh, als gelovigen en elkaar daarop kunt aanspreken en elkaar sterkt in het geloof. Juist omdat we wat eigenlijk een, heel erg aan de binnenkant zit, delen we dat ook niet zo heel erg met elkaar. En ik denk dat we in, in, een, in, in onze omgeving, die erg gecirculariseerd is het juist belangrijk is dat we begrijpen en, op, en ons willen op, richten op God. En dat, daar hebben we elkaar bij nodig. Dus ik denk dat het, het spreken erover en dat samen delen, dat lijkt mij uh, de essentie te zijn.
1: En wat, wat doe jij al op dit moment om die droom waar te maken?
2: Ik... Uh, ik, ik werk op dit moment op twee niveaus in het vormingscentrum en daar ondersteunen we parochies op, op alle mogelijke manieren en ik ben tegenwoordig ook bestuurslid van een parochie in Breda en daar kan ik eigenlijk op, zoals het dan mooi heet, eerste lijn echt in het veld ook mijn bijdrage leveren.
1: Dat is mooi om te horen dus op dat niveau van het bisdom, maar dat ook de luisteraars weten dat je in die zin ook ja, de dingen uit de praktijk waar loop je tegen aan dat je daar ook mee te maken krijgt je bent ook uh, uh, in 2019, denk ik, hè, naar een conferentie geweest over de missionaire parochie in Engeland. Een beetje een soortgelijke conferentie als in maart wordt georganiseerd in Breda. Wat heeft die conferentie jou gebracht?
2: Ik, ik werd aangemoedigd om daar naartoe te gaan door degene die net mij toespreekt. <laughs> en Ik moet eerlijk zeggen, ik had er niet zo heel veel zin in. Uh, ik ben uh, eigenlijk ter voorbereiding op een conferentie een boek gaan lezen. En dat heeft je uh, ad, en dat als, het God boek, rene,
1: als God Renoveert? Als, ja, als okay. God
2: Renoveert, Het boek van de, de auteur uh, James Mellon, die ook de hoofdspreek was op de conferentie. Er zijn er drie dingen die mij erg gepakt hebben in dat boek. En dat werd, die werden bevestigd in, in de conferentie zelf. Ik dacht dat wij in Nederland een beetje in, aan de, in de put zaten, en op, echt op de bodem zaten. En ik merkte dat heel veel dingen die je, waar je hier tegen aanloopt loopt, dat die internationaal evenzeer gelden. Ook in Canada en blijkbaar ook in andere landen. Ik vond dat heel onmerkelijk. Als man van de praktijk heeft hij ook geprobeerd... in de omstandigheden waarin hij zat... echt nieuwe dingen te doen. Het zou... In, in Nederland... Ik ken voldoende mensen in de progen... die dat ook allemaal hebben geprobeerd. Um, en, en in die zin... hebben we in Nederland ook echt ons best gedaan. Ik, maar ik merk dat hij daar ook zijn ideeën heeft proberen door te zetten, en ook inzichten heeft ontwikkeld die hij dan weer deelt in het boek, en die vond ik ook erg aansprekend. Wat, wat, en dan, wat, en dan ja. de conferentie zelf, hij, hij heeft een beetje een misschien een wat Engelse debatingstijl, dus hij stelt het allemaal heel duidelijk, maar als je de man ontmoet, dan is het een hele bescheiden, uh, inlevende priester, die ja, naar best vermogen zijn inzichten deelt, met een, met een grote maat van bescheidenheid. En dat vond ik allemaal wel, dat vond ik heel sterk.
1: Maar ben even een beetje advocaat ook van de duivel. Je loopt al een tijdje mee, je hebt best wel heel wat dingen gezien. Uh, ik kan me ook voorstellen dat een aantal mensen denken, ja, daar we hebben we weer zo'n hype.
2: Merk meer. merk
1: ik, merk ik bij jou meer. dat er iets gebeurd is en veranderd is. W wat is het dan, niet van we willen nu met deze hype mee, hè, maar wat is het dan wat jou nu misschien mag ik ook zeggen, een stuk hoop heeft gegeven.
2: Het is niet zozeer dat er... Ik heb ook echt nieuwe dingen gehoord. Uh, ik, ik, mijn mijn inzichten zijn voor een deel echt veranderd. Ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Voor een deel is het ook een bevestiging van wat ik al vermoedde. Maar het is met name, met name ook zo... Uh, er, er, is niet, uh, er is geen andere weg te gaan. Er is uh, het, in die zin, je, je spreekt over de hoop. Um, het, is, het is mogelijk om um, door de crisis heen naar een hele nieuwe tijd te gaan. En het zit, en het zit er met name in dat, niet dat we niet andere dingen moeten doen, maar dat we op een hele andere manier naar de kerk kunnen gaan kijken. Eigenlijk is het een, een enorme kans. We hebben die, die tijd gehad van ja, de massakerk, de volkskerk, waar iedereen meedeed en een pastoraal die daar heel erg op ingespeeld was, nou, die, omstandigheden zijn er, die omstandigheden zijn er niet meer. En als je dat ziet en daar vanuit verder denkt, ja, dan is het mogelijk om, uh, om op, op een hele nieuwe manier de gemeenschap op te bouwen waar er je heel erg lijkt op die, um, die tijd voordat de hele samenleving christelijk werd. Is het
0: glas half leeg of is
2: het glas half vol? Half vol, zonder meer. Heel veel mensen die nu in de progie zijn, die weten wat een progie is. En dat, dat gaat allemaal veranderen. Niet omdat we dat willen, maar omdat het gewoon gaat gebeuren. Dat het glas half vol is, is omdat we ja, in een in, 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 in tijd zitten waar heel veel mensen weliswaar niets meer van het geloof weten. Maar ik denk dat er ook een echte openheid is. En het voor onszelf heel goed is om te ontdekken wat onszelf drijft. Wat de vreugde van ons geloof is en dat met een ander te durven delen.
1: Wat heeft jou dan toch getriggerd om die, of getriggerd niet, maar geholpen om die toch een nieuwe visie te krijgen? Niet, niet om, denk ik, terug naar het rijke Roomse leven. We, we, we zien denk ik allemaal dat dat is niet de weg. Uh, we leven ook in een hele andere tijd, maar wel naar een bepaalde missionaire aanwezigheid van de kerk, ook in Nederland, ook anno 2022. Maar wat, ja, wat heeft bij jou ook die omslag, zeg maar, uh, gemaakt of veroorzaakt? Of...
2: Ik, ik, ik kun
1: kun je
2: er iets over ik, zeggen? Zeker. Ik, ik heb zelf een, een tijd lang gedacht... Um, we, we zitten in hele ongunstige tijden. Een toenemende secularisatie. Mensen die de relevantie van geloof niet zien. En, uh, en, en niet aanvullen. Dat, is niet, um, dat kun je mensen niet kwalijk nemen. Maar uh, mensen lijken het gewoon niet te zien. Uh, we moeten trouw blijven aan onze eigen roeping. Maar getuigen in een, ja, een indifferente of misschien zelfs vijandige omgeving. Ik, ik denk nu, nee, het is, um, het is mogelijk om van binnenuit te vernieuwen. En, um, en missionair naar buiten te treden. En ik denk dat er ook een echte openheid voor is. Dus het, er, er kan iets veranderen in, ons, in onszelf.
1: Is er ook is echt iets in jou veranderd?
2: Wat mij het meest enthousiast maakt is... Dat, we, dat, ik, dat je ziet dat heel veel mensen nu eigenlijk de kern herkennen. En dat is volgens mij de, de, de echte redding van de kerk. Of de, 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 de toekomst van onze geloofsgemeenschap. En dat, dat je denkt vanuit een beleving van de Heer zelf. Dat je allereerst uh, de relatie met de Heer, met God zelf, cultiveert, zoekt. En probeert vanuit zijn gedachten, vanuit zijn beweging, vanuit zijn inzicht te denken. En dat je elkaar ook daarin vindt. En een hele hoop dingen worden logischer en komen bij elkaar als je die beleving met elkaar deelt. In die zin vind ik het ook, ben ik ook echt enthousiast over de synodale kerk die de paus nu voorstaat. Omdat het vertrekpunt is, de missie van de kerk. Waar is de kerk eigenlijk voor en de beweging van de heilige geest? Dat brengt ons bij elkaar. Het begint bij een... Um, ja, een, een, een gezamenlijke beleving. Ik, ik vind het bijzonder ook al, kijk, heel veel mensen zullen denken, wat gaan we nou doen in een programma? Wat gaan we nou veranderen? Voor mij is het eerste dat er een, een nieuw soort logica ontstaat. Een nieuw soort van zelfsprekendheid. En die is dat het om de Heer gaat en dat je alleen al ik kan er wel een voorbeeld van geven, een van de eerste vragen die opgekomen is en echt ook in het kader van de Michelin Kerk is, zijn wij blij met ons geloof? Kan ik ben ik zo overtuigd? En, en, en betekent voor mij het geloof zoveel? En kan ik daar ook zo vreugdeveel aan beleven, dat ik dat zou willen uitdragen aan anderen. Alleen al de vraag: zou ik een ander gunnen? Beleef ik mij zo, geloof zo, dat ik dat ook een ander zou gunnen? Dat is een hele verhelderende, zuiverende vraag.
1: En ik denk dat er meer ook hè, vanuit dit gedachtegoed van deze boeken van Als God Renoveert en Rebeeld niet zozeer kant-en-klare dingen naar voren komen, maar wel principes, eh, waarden waarover we gestimuleerd worden om daar ook over na te denken en om dat ook in onze eigen context um, ja zeg maar te vertalen. En een van die dingen is Ben, hè, wat jij ook zegt, hè, van hoe blij zijn we ook zelf met het geloof. Um, zijn we zelf leerling van Jezus, wat ook vaak genoemd wordt. Uh, en willen we ook anderen uitnodigen om leerling van hem te worden? Um, ja, dat vraagt natuurlijk ook dat dat zelf bij ons uh, vreugde opwekt. Uh, en het is goed om daar ook, uh, ook mee aan de slag te gaan. Um, Daphne, misschien kunnen we ook een eerste clipje laten horen van, um, van Sanne. volgens mij had je in gedachten.
0: Jazeker, Mirjam. Je zei het al aan het begin van deze podcast in de intro... Um... We hebben drie jonge vrouwen bereid gevonden om ons mee te helpen bij deze podcast. Zij hebben interviews gedaan met mensen in het land. En iedere keer in de podcast komen daar korte audiofragmenten um, in terug waarin um, mensen dan kunnen reageren die we op dat moment als hoofdgast hebben. Uh, dus uh, Ben, we, we gaan de eerste clip laten horen. Uh, je hebt de primeur. Dit is, uh, dit is Lisanne. En Lisanne vertelt uh, wat voor haar het oogje is. Wat zij belangrijk vindt voor de toekomst van de kerk. En hoe zij zelf daaraan meehelpt. Eigenlijk dezelfde vraag als die jij zelf ook uh, hebt gehad. Dus uh, laat je verrassen door haar antwoord.
3: Ik ben 27 jaar. Ik woon in uh, Rijswijk. En uh, ik ga naar de kerk ook in Rijswijk. Dat is mijn parochie. Ja, ik merk zeg maar een soort verandering in Nederland. Uh, wat betreft parochie. Uh, dat we niet echt meer zo ja, naar die oude structuren vast blijven zitten. Omdat kerken ook leeglopen en... Ja, ja, het is ook soms lastig om als jongere je plek te vinden in de kerk. Als jong professional. En um, ik merk gewoon wel echt een verandering. In de zin van dat we toch ja, op een andere manier parochie gaan zijn. En hoe dat precies eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar ik wil graag ja, meewerken, meedenken. Hoe, deze, ja, hoe we dit kunnen veranderen. En um, daarom dat ik ook uh, ja, meedoe aan deze podcast. Um, voor mij is parochie... Toch wel echt een combinatie van um, ja, de sacramenten ontvangen. Dus um, de Eucharistie, de biecht. Um, ja, echt de, de ja, meer misschien, ik weet niet hoe dat zegt, maar de traditionele kant van parochie. Maar ook wel met de, ja, met de daarbij de, het gemeenschap zijn en het um, echt kennen van elkaar. En samen je geloof beleven. Um, dus het, ja, het soort van gedragen weten door, door de gemeenschap. Um, en dat kan zijn echt fysiek in een bepaalde, op een bepaalde plek... maar ik voel dat ook tegenwoordig soms wel wat meer... Ja, in vriendschappen van mensen die wat verder weg zijn... en op die manier um, ja, parochie zijn. Dus meer ja, misschien dan toch ook een beetje online... of dat je in ieder geval ja, samen kerk kunt zijn. Um, waarbij ik denk dat afstand... ...tegenwoordig soms ja, wat meer vervalt, omdat we wat meer contact ook kunnen hebben met mensen die wat verder wonen. Um, ja, maar ik vind ook wel de fysieke plek ook nog wel steeds belangrijk. Um, dus ja, dat er een paar mensen zijn in je buurt die, ja, ja, waar je naartoe kan, uh, ja, met wie je echt ook samen kunt komen. Dus die combinatie, denk ik. Um, nou, zelf ben ik in mijn parochie ook koster geworden, um, vorig jaar. Um, en dat doe ik mede om een stukje bij te dragen aan de kerk... Uh, mijn eigen parochie in de buurt maar ook wel omdat ik merkte dat ik het zelf heel fijn vind om mensen te kennen in mijn parochie en op deze manier ook echt in contact kan komen met verschillende mensen, oude mensen maar ook nieuwe mensen, jonge mensen um, ja en op die manier ook een stukje gemeenschap te zijn in mijn parochiekerk waar ik uh, zelf naar de mis ga um, dus op die manier probeer ik ja, in contact te komen uh, met, met de lokale mensen en op landelijk niveau werk ik mee aan Follow Me als een Programma voor studenten. Acht weekenden in een heel jaar. Waarbij we ook echt leren over het geloof. En um, ja. Ook meer de persoonlijke kans. Je persoonlijke relatie met God. Daarin te groeien. En um, ja. Ik, heb dat zelf heel, ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Toen ik zelf deelnam aan het programma. En ik vind het heel fijn om. Um, ja. Anderen ook te laten groeien in hun relatie met God. En daar ja, mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Dus. Um, in tegenwoordig kun je heel makkelijk videobellen of bellen, uh, maar ook online even kort contact hebben met mensen. Hoe ik dat online doe is, uh, als ik bijvoorbeeld een moeilijk gesprek heb op mijn werk, dat ik dan in mijn um, Bijbelkring app, dat is een soort WhatsApp groepje, dat ik daar even in stuur van, jongens willen jullie vandaag even voor mij bidden? Uh, want ik heb een moeilijk gesprek en dan uh, vind ik, ja, is het heel fijn om te weten dat je gedragen wordt in gebed. Um, en zo doen anderen dat ook, die vragen ook gebed aan mij en dat vind ik uh, ja, fijn om zo. Samen ja, gemeenschap te zijn,
0: parochie
2: te zijn. Kan je wat zij zegt? Eerlijk gezegd, volledig. Ik, uh, ik heb uh, zelf de vraag ook gekregen. En ik heb gedacht, wat zou ik nou kunnen antwoorden? En ik, uh, ik, ik, zou, ik had het niet beter kunnen zeggen, moet ik zeggen. Ik, uh, voor mij is het... Uh, ze begint met de sacramenten. En uh, voor, uh, dat zou het eerste zijn wat ik uh, zou antwoorden. En voor mij is de parochie ook dat je samen de mis viert en de augustie. En dat je elkaar kent. En dat, uh, dus dat je iets van de gemeenschap beleeft. Dat, dat zijn de twee grote dingen. Die, uh, en het is prachtig om te horen dat zij dat uh, zo omschrijft. En dat ze daar ook aan werkt. En dat is een van de, een van de dingen ook. Ik, zeg, ik, ik kom zelf wel uit de tijd dat je, ja, je gaat naar de kerk en je, je, je volgt de mis. Maar je kent elkaar eigenlijk ook nauwelijks. Of dat hoeft niet per se. Eh, maar dat zouden eigenlijk wel... Ja, het verlangen is er wel heel breed, en Ook bij mijzelf. En dat, eh, eh, ja, dat is daar ook een onderdeel van. En dat is die, die gemeenschap beleven. Mm -hmm.
0: Ik denk
1: dat we ook vanuit um, wat Lisanne zegt... ook eigenlijk heel mooi komen... naar die vijf punten van uh, een missionaire parochie. Want ik, ik hoor ze ook in haar verhaal terug... Ja. Um, en um, ja, misschien dat we even ook naar deze punten kunnen gaan kijken. even van, Want ook voor de luisteraars, van ja, welke vijf punten dan? We hebben een mooie kaart gemaakt met daarvoor uh, op de voorkant uh, de missionaire parochie. Um, en de, de bijbeltekst uit Matthäus 28, 19, vers 20. Misschien Ben, zou jij die willen voorlezen?
2: Die, die luidt. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
1: Ja, dat is de opdracht die Jezus aan het einde van zijn leven ook aan zijn leerlingen meegeeft: om uit te gaan, om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken, om te dopen uh, en te leren alles wat uh, hij hun uh, bevolen heeft. En dan ook de mooie belofte daarbij, dat Jezus met ons is alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, een missionaire parochie, wat is dat? Het is een parochie die mensen wil uitnodigen om leerling van Jezus te worden. En over dat leerling van Jezus, daar zullen we ook in een volgende podcast nog over horen. Misschien zo ook nog even. Maar we hebben dat in... Vijf punten eigenlijk tot ja, behapbare brokken gemaakt. Hè. Wat, wat is dat dan? Um, en Ben, misschien kan jij, um, kunnen wij ook afwisselen die punten even, even
2: noemen. De eerste luid, Wij willen zijn leerlingen zijn. Ontdek Jezus. Dat is de, ja, de, de Heer staat nou. het, het, We zijn christenen en we ontleden het naam aan hem. Hij is de Zoon van God. Het is Het gelaat van de Vader. En het is met name zo, het, uh, de weg is dat we groeien in een, in een omgang met hem en dat we hem ook navolgen daarin. En dat is... Uh, um, ik, 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 ik heb misschien ook een beetje last van de kerkgeschiedenis, waar ik uh, veel belangstelling voor heb en waar we uitkomen. Het is, ik wil zeggen, het is niet zo dat de dingen in het verleden verkeerd waren. Dat, dat wordt misschien nu snel gezegd. Hè, dat we hebben het fout gedaan en we gaan het nu goed doen. Dat nee. is niet zo. Maar de tijden zijn veranderd. En, daar, en, dat, en, dat, en een van de kansen is dat we ja, herontdekken dat daar echt de kern van het gelovig zijn in zit. En dat we, uh, dat we zijn leerlingen zijn. Ook niet, we weten het allemaal al. En uh, wij gaan u vertellen hoe de kerk moet veranderen. En leerling zijn, is dat je luistert. En dat je open staat. En dat je uh, je richt naar zijn voorbeeld en zijn woord. Ja. En, uh, ja, en uh, deze vijf punten zijn uh, bedoeld om een beetje helder te maken wat de nieuwe cultuur mag zijn in een parochie. En dat dit een soort vanzelfsprekendheid is: dat je ja. naar hem luistert. Dat hij het zegt, dat je dat, daarop georiënteerd ja. bent.
1: En ook in dat woordje denk ik, vind ik zelf ook wel mooi, ontdek Jezus. Hè? Er is een, een weg te gaan, ons hele leven,
0: ja.
1: um, maar hij staat centraal. Dat is eigenlijk het eerste punt.
0: Ja.
1: Uh, het tweede punt is dan, uh, wij willen met hem en met elkaar verbonden leven. En dan ook weer een concreet iets erbij, neem deel aan een kleine geloofsgroep. Dus het, het belangrijke aspect van, we zijn niet Christen op ons eentje. Uh, iemand heeft ook wel eens gezegd, hè, een christen alleen is in levensgevaar. Um, en je ziet het ook in het evangelie, dat de leerlingen van Jezus ook niet een soort solo leerlingen zijn, maar in die groep rondom Jezus ook leren. Dus dat is het tweede uh, punt. Ja. Het derde?
2: Het derde punt is, wij willen allen meer bekendmaken met de liefde van God. Deel je geloof en nodig anderen uit. En ik denk dat dat is, een, 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 dat is echt een, een nieuwe houding voor heel veel mensen. We zijn gewend om... Uh, ik denk dat veel mensen voelen zich comfortabel bij al ze geloven... om dat een beetje voor zichzelf te houden. In een andere omgeving dan de kerk daar niet te veel over te spreken. En uh, of dat aan anderen overlaten die er dan meer voor geleerd hebben... of die ervoor zijn aangesteld. We laten dat over aan de, aan de professionals... Maar het gaat erom dat, het, dat we zelf ook getuigen en dat we het uitdelen. En dat is goed voor anderen en goed voor onszelf.
1: Ja, dus dat is dat aspect dat, ja, ook het missionaire aspect denk ik heel duidelijk hè? Van wat je zelf ontvangen hebt, daar wil je van delen. Niet ja. om mensen uh, daarmee, mee, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Lastig uh, te vallen. Ja, maar meer getuigen delen uh, van wat je nee. zelf ontvangen hebt. En, en daarbij ook dus die concrete. Opdracht of, of deel ja. je geloof en nodig anderen uit. Ja. Ook het hele... En, en hoe,
2: hoe, hoe vreemd dat is voor ons katholieken. Uh, dat blijkt wel uit de reactie die ik meermaals heb gekregen. En die mensen gespraak, praten dan opeens over Jehovah's getuigen. Moeten wij dan zo worden? En, uh, <laughs> dat is blijkbaar de associatie. Nee, dat is het niet. Je, je, je spreekt over wat je zelf beweegt. En dat roept dan ook wel de vraag op, of dat confronteert je met de vraag... in hoeverre word ik echt zelf bewogen? En dat, uh, ja, dat, dat is een belangrijk begin.
1: Ja. Dus deze punten, deze eerste drie, hebben eigenlijk te maken... ook met uh, ja, prioriteit geven in een parochie aan... om nog even een woord erin te gooien aan evangelisatie. Om mensen te helpen om God te leren kennen. En dat is voor een ieder een eigen unieke weg... Maar wel om als parochie daar prioriteit aan te geven. Door eerst zelf leerling van Jezus te worden of daarin te groeien. Dat samen met anderen te doen. En vervolgens ook die beweging naar buiten te kunnen maken. Dan hebben we nog dat vierde punt. En dat is, wij willen leiding geven zodat een ieder tot bloei komt. En ook concreet, dien met je talenten in kerk en samenleving. Dus um, ja, dat is eigenlijk een, 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 ja, ook een belangrijk punt. Dat dit is niet iets is voor alleen de priesters of uh, bepaalde professionals, maar dat we alle geroepen worden om een bijdrage te leveren aan de missie van de kerk. En dat ook het leiderschap in de kerk daar ten dienste aan uh, mag staan. En dan het vijfde punt, Ben.
2: Wij willen handelen vanuit een diepe verbondenheid met de Heer, bid en ontvang de sacramenten. En dat is, de, en, 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 dat is eigenlijk een, een, misschien wel de eigen inhoud van het leerling zijn. Dat je, uh, dat je de, voortdurend werkt aan een relatie met de Heer, een antwoord op de roeping van de Heer, en dat je daar ook de, de middelen voor gebruikt die we in de kerk hebben. De, de, de augustievering en de biecht uh, werd net genoemd door uh, de jonge dame die we net hoorden. En, uh, nou, en andere zak. We hadden echt gedacht om een infographic te maken, dus het ook met beelden uit te drukken.
1: Ja, dat is ook de, ook de bedoeling wel, om, om hier aan de hand ja. hiervan in gesprek te gaan, zeker.
2: En uh, we merken namelijk dat <coughs> missionaire kerk is een open begrip en geen gedeponeerd handelsmerk. Dat, dat kan het ook bijna niet zijn, want we zijn allemaal aan het verkennen. De term zelf roept allerlei associaties op, positieve associaties. Mensen kunnen er iets mee. Maar wat het dan precies inhoudt... We merken hier met... Dit, dit is bedacht door de mensen die wat directer bij de conferentie betrokken zijn. Dus we hopen dat het ook helpt in het gesprek... en in het gezamenlijk helder krijgen wat de diepere kern van de, de missionaire kerk is. Kan worden, kan zijn.
0: En een van de mensen die dus meehoudt bij deze podcast, uh, dan is Laura... Laura stelt zich voor met een, uh, in een kort audiofragment waarin ze vertelt waarom ze graag meedoet met deze podcast. En dat is omdat ze graag deelneemt aan de verandering die de parochie van Newing is. Ik laat een stukje horen en ze vertelt wat zij doet in haar parochie.
4: Op het moment zit ik in een parochie in uh, Badiceen, Gouda. En um, nog een aantal parochies erbij. Uh, waarin ze heel erg bezig zijn met uh, een omslag maken in, in hoe er. ...gedacht wordt over ja, wat is nou de kern van, van parochie zijn en, uh, en daar draait het heel erg om uh, leerling zijn van Jezus. En daar uh, ja, ben ik altijd mee bezig geweest. En ik denk dat dat ook iets uh, heel belangrijk is voor de toekomst van de kerk. Parochie voor mij is uh, een, uh, een gemeenschap waarin uh, mensen elkaar kennen, bij elkaar komen, leren over, over Jezus... En hoe we dat ook bij de mensen kunnen brengen. Dus hem leren kennen en uh, bekend maken. Wat doe je zelf al in deze verandering qua parochie? Nou, ik probeer binnen de parochie te kijken van wat, wat is er al? Wat leeft er? En uh, te kijken van wat ik daarin kan bijdragen. Dus waar ligt mijn passie? Dat is bijvoorbeeld in het uh, onderwijzen. Dus ik probeer daarin met bijvoorbeeld de catechese die, uh, die wij hebben op... Uh, op uh, bepaalde zondagen probeer ik daar mijn, uh, mijn talenten te gebruiken om, om daarin weer tieners dichter bij God te brengen, bij Jezus te brengen. En zo op andere vlakken ook te zien, kan ik mijn steentje bijdragen, zeg maar. Op, op, op een manier die ook bij mij past als persoon. Omdat ik dan denk dat je op die manier ja, je, jezelf ook het best uit de verf komt, zeg maar. En ook het meest kan bereiken. Wat, voor mij, wat ik uh, op het moment mis in, in, in de kerk, is eigenlijk kleine groepen van verschillende generaties bij elkaar die... Uh, leren van elkaar en echt met elkaar op weg gaan in hun relatie met Jezus, Of in hun relatie met God en daarin ook kijken van, van elkaar leren, maar daarin ook kijken van wat kan ik betekenen voor een ander. Dus echt wat ja en dus ook gekend worden binnen je, binnen je eigen kerk. Mm -hmm. uh, ik heb dit al eerder ervaren binnen de, uh, de katholieke charismatische vernieuwing, dus een bewe beweging binnen de katholieke kerk uh, waarin uh, ook, nou, dat was in mijn tienertijd, werd er veel georganiseerd. tienerfestivals. daarin heb ik echt mijn vrienden voor het leven leren kennen. En uh, mm -hmm. ja, daar is het echt uh, de basis gelegd voor mijn verdere geloofsleven. Omdat je elkaar kent en samen op weg gaat.
2: Je mag daar weer op reageren. Ik mag er, ik, ik mag er iets op zeggen. Ik, ja. uh, wat mij het meest opvalt is de, uh, dat uh, uh, de betrokkenheid bij de... De uh, katholieke garismatische vernieuwing. Uh, dat doet me eigenlijk denk aan, het, aan het volgende denken. Er is heel lang gedacht, ja, parochies zijn zo algemeen en zo vlak in het geloof, dat je eigenlijk daar niet door mensen die wat meer zouden willen worden, daardoor niet gevoed. En bovendien, het is, ik, ik zeg nu wat te negatief het het algemeen, maar heel erg bepaald door een volkskerk. Dus iedereen gaat vanuit een soort traditie naar de kerk. toe. Maar eigenlijk ken je elkaar niet goed. En zeker is er niet een, zeggen, een, een, een delen van het geloof binnen de gemeenschap. Ik, ik, ik denk dat nieuwe bewegingen dat echt hebben aangevuld. die in die behoefte hebben voorzien. En daar dus ook al het idee ontstaan. Misschien dat de nieuwe bewegingen uiteindelijk de toekomst zijn. En niet de parochies. Het, het bijzondere van de... Ik, ik denk dat we in de kerk niet zonder parochies kunnen. Als dat is de plek waar iedereen de uig, Samenkomt voor de Augusti. En het idee is eigenlijk dat je dat wat in de nieuwe beweging is beleefd, uh, en zich en, en, ook door is gegaan, en uh, dat je dat eigenlijk terugbrengt naar de poging zelf. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat zij dat nu komt. En ze heeft dat in de Gaarse Vernieuwing leren kennen. En dat verlangt zij ook voor de poging. En ik denk dat uh, ook de auteur, de auteur van The uh, Warm Renovation, James Mellon. Heeft die zelf, is diezelfde weggegaan. Die heeft ook een betrokkenheid bij zo'n beweging. En die zegt, wat ik daar heb ontdekt... dat zou eigenlijk in ieder poging mogelijk moeten zijn. Ook in mijn poging. En dat is... dat is denk ik ook... Een, echt een hele authentieke drive... voor... Uh, de omvorming naar een missionaire poging. Ja.
1: Ten slotte, Ben, nog een, een vraag aan jou. Um... We hebben het er net over gehad, hè, dat de missionaire parochie ons uitdaagt... om leerlingen van Jezus te worden, om daar meer in te groeien. Um, wat heb jij van Jezus geleerd? En wat zou je nog meer van hem willen leren?
2: Het maakt het hart groter, het maakt de wereld groter. Het, het omgang met, met mensen en met situaties waar je spontaan moeite mee zou hebben. En, en daar overheen komen... Um, met de hulp en naar het voorbeeld van hem. Dat is, dat is één van de dingen die, ik heel, uh, uh, ja, die, die mij heel veel brengen. Ja, eigenlijk een soort zelfrelativering. Dat je uh, alles wat je doet toch in zekere zin relatief is. En het, het, het helpt jezelf om, om, om jezelf niet te belangrijk te vinden.
1: En dat heb, heb je al geleerd en dat ben je nog steeds aan het leren. Als dat, dat, ik je dat, zo dat hoor... Is,
2: <laughs> dat, is een, dat is een voortdurende weg ja. Ja, ja. en ik moet zeggen nu wat ik nu leer is um, ik, ik, zo, zoals we nu met, zoals zoveel mensen nu echt met de toekomst van de kerk bezig zijn en, uh, en, en de heer meer dan ooit in ons spreken denk ik ook weer centraal staat ik, en ik vind dat echt een, een wonder en een, 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 een een zichtbare werkzaamheid van de heer die met zijn kerk bezig is. Mm. Ik kan het niet anders zien.
1: Ja, mooi. Iets wat je hoop geeft ook voor, uh, voor de toekomst van de Absolute. kerk. In Nederland ab en ook uh, in Vlaanderen. Laten we onze absoluut. Vlaamse luisteraars ook niet uh, vergeten.
2: Maar dat lijkt een beetje het probleem te zijn in heel de westerse kerk. Ja. In Amerika en Canada uh, uh, leven die problemen ook. En uh, uh, onze bischop. Montpellier heeft bij zijn aantreden gezegd... ik ga de kerk niet redden. De kerk is al gered door de heer. En ik heb zelf ook... Een, en dat heeft heel veel mensen ook zeker rust gebracht. Of, hij wordt nog eens herinnerd aan die woorden. Uh, en ik denk het is... de heer redt ook zijn kerk. Het gaat om hem. Het is zijn kerk. Hm. En, uh, en, en ik, ik zie daar nu ook echt... de, de zichtbare tekenen van. De
0: missionaire progje heeft in ieder geval... heel veel in beweging gebracht... Divine Renovation en Rebuild, daar zijn heel veel mensen mee aan de slag gegaan. En die boeken die komen natuurlijk ook ergens vandaan. Wat je zegt, het zijn vraagstukken die over de hele wereld spelen. Zeker in het Westen zijn ze heel duidelijk aan de orde. En als we op meerdere plekken spelen, dan kunnen we ook samen op zoek gaan naar de antwoorden op de vragen. Dat is wat Mirjam en ik de komende afleveringen gaan doen van deze podcast... We gaan kijken wat er in beweging is gezet door de missionaire parochie en daarvoor gaan we met verschillende mensen in gesprek. Ben, alvast heel erg bedankt voor deze eerste introductie, waarin we de vijf punten van de missionaire parochie hebben besproken. We hebben het al gezegd, de komende vijf afleveringen lichten we iedere keer één onderwerp eruit, maar de thema's zullen een beetje in elkaar overlopen, omdat het ook geen geïsoleerde onderwerpen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heel concreet gaan we dan in gesprek met Annemiek Buis. Zij is pastraal werker in de sint Catharina parochie in Oosterhout. Dus we blijven een beetje in de buurt, Ben. We gaan van, uh, van Breda gaan we naar Oosterhout. Annemiek zal ons vertellen over het eerste punt waar we vandaag over hebben gesproken. We willen zijn leerling zijn. Ontdek Jezus. En we zijn met name benieuwd hoe dat gaat met de Alpha-cursus in de parochie waar Annemiek Werkzaam is. De Alpha-cursus komt vaak terug als onderdeel in een missionaire parochie, en we willen weten waarom is dat en hoe werkt dat. Daarover zal Annemiek ons zeker meer kunnen vertellen. Naast Lisanne en Laura, die zich al even hebben voorgesteld in deze podcast, werkt ook Cindy mee aan deze serie. In deze laatste audioclip stelt zij zich voor met haar droom voor de kerk en haar droom voor de wereld.
5: Ik ben Cindy, ik ben 27 jaar. Uh, en ik doe uh, mee aan deze podcast omdat ik echt wel gepassioneerd ben over geloof, over Jezus, over uh, de parochie. Voor mij uh, is de parochie de plek waar we samen geloven, waar we samenkomen. We hebben misschien ons eigen geloofsleven thuis, uh, maar waar we samen leren over Jezus, waar we delen. Nou, op het moment uh, zie je dat er veel kerken leeglopen. Uh, maar je ziet ook wel echt een beweging, denk ik. Vooral ook onder jongeren die, die vragen stellen. Waarom uh, doen we dit iets zo? Wie is Jezus? En ik zie daar ook wel veel enthousiasme. Dus ik denk wel dat de parochie zal blijven bestaan. Dat het misschien regionaler zal zijn. Maar dat we nog steeds heel veel behoefte hebben aan ontmoeting met elkaar. Ik woon in een gemeenschap in Den Haag. Ik zie dat nu als mijn parochie. En dat is een plek inderdaad waar we samenkomen, Waar we samen delen, samen vieren, samen zingen... Maar ook nadenken over hoe willen we dan anderen bereiken of hebben anderen ons misschien überhaupt nodig, maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe verhouden we ons eigenlijk tot de mensen op ons werk, de mensen op de straat? We wonen midden in Den Haag, in het centrum. Dus eigenlijk leef je al een beetje in de droom die je zou willen? Ja, dat klopt, ja. ja. Maar ik zou liever op het platteland willen wonen, maar nu leef ik al een stukje van de droom die ik zou willen. Maar ik zou zeker in een gemeenschap willen wonen later,
4: ja. Oké, okay, platteland, vertel.
5: Ja, ik zou wel graag willen boeren later <laughs> in een gemeenschapsvorm. Dus ik zou graag met leken, um, koppels, familie, samen willen wonen. En samen, uh, ik ja, geloof, uh, Laudato Si 2015. Uh, de paus heeft ook uh, veel geschreven over, uh, over de natuur, over het behoud van de wereld. En voeding is daar een groot deel van. Dus um, dat is eigenlijk ook iets wat ik misschien wel meer zie in de parochie. Meer zou willen zien, dat contact bijvoorbeeld. Dat dat samen verbouwen bijvoorbeeld, dat dat ook voor sommige mensen een onderdeeltje zou kunnen zijn. Omdat het voor mij ook zo essentieel is voor, ja, van geloof.
1: Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl in samenspraak met de missionaire parochie. Bedankt voor het luisteren.